0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal ist zu Gast Thomas Bartuschek von der Universität Münster. Herzlich Willkommen und guten Morgen. Ja, guten Morgen meinerseits. Ähm, du bist nämlich tatsächlich Initiator und ähm, vielleicht sogar Erfinder, das wirst du ja gleich erzählen, nämlich von der Sensebox. Äh, darüber habe ich dich nämlich kennengelernt. Was ist denn eigentlich die sensebox
1: ja, die Sensebox ist ein Baukastensystem, wenn man so sagen kann, für Umweltmessstationen, ja, also man kann sich aus verschiedenen Bauteilen, einem Mikrocontroller, also wenn man so will, ein kleiner Computer, Minicomputer, Sensoren äh, und zusätzliche Bauteile, äh, Kabel und so weiter und so fort, eine Umweltmessstation bauen und diese, ähm, ja, mit dieser verschiedene Umweltphänomene aufnehmen, von wetterbedingten Sachen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, äh, aber auch Luftqualität zum Beispiel, Feinstaubgehalt in der Luft oder Lichtphänomene, UV-Strahlung und Ähnliches ähm, messen und diese Daten dann äh, ins Internet übertragen. Also die Sensebox ist also fähig, sich mit dem Internet zu verbinden auf verschiedene Wege, und kann diese gemessenen Daten dann zu einer Datenplattform übertragen, wenn man das möchte.
0: Ja, und du bist sozusagen der Gründer. Hast du das selber dir ausgedacht oder was, was hast du für eine Rolle da?
1: Also ich habe äh, an der Uni Münster hier bei uns in der Geoinformatik, am Institut für Geoinformatik, wo ich selbst studiert habe äh, und promoviert habe, habe ich noch zu Zeiten des Studiums, also das ist schon sehr lange her, 14, 13, 14 Jahre her, habe ich ein Schülerlabor gegründet. Äh, in diesem Schülerlabor haben wir angefangen, tatsächlich ja Technologien, äh, Konzepte aus der Geoinformatik mit Schülerinnen und Schülern äh, zu testen, zu ja, zu bespielen sozusagen. Damals war zum Beispiel Google Earth ganz neu und wir sind in Schulen gegangen und haben äh, im Geografieunterricht damals vor allem Google Earth oder andere sogenannte Geoinformationssysteme vorgestellt, damit eben kleine Projekte durchgeführt, kleine Unterrichtseinheiten. Und das Ganze ist mit der Zeit eben gewachsen, äh, einerseits äh, von den Mitarbeitern her, von Projekten her, die kamen, aber insbesondere eben auch von den Anfragen haben also immer mehr Schulen angefragt, immer mehr Lehrerinnen Lehrer angefragt bezüglich Fortbildungen. Und ähm, ja, so ist das in der Zeit dieses dieses Schülerlabor gewachsen, mit einerseits mit ähm, Personalprojekten, andererseits aber auch im Einsatz in der Schule. Das ging dann recht schnell, auch weit über die Geografie, über die Erdkunde hinaus, in die allgemeine, sage ich mal, digitale Bildung in allen Fächern. Und im Zuge dessen ähm, haben wir angefangen, ich glaube, um 2011, 12 rum mit äh, Mikrocontrollern zu arbeiten. Das hat sich so ergeben, dass wir damals kleine Workshops gegeben haben, Ferienworkshops und Ähnliches, wo äh, Kinder und Jugendliche gelernt haben, Mikrocontroller zu programmieren. Arduino ist das so die gängigste Plattform, äh, wenn das bekannt ist, und haben als Geoinformatiker uns dann aber sehr reale Aufgaben vorgenommen, also das Messen zum Beispiel von Umweltphänomenen, zum Beispiel Wetter, eine kleine Wetterstation zu basteln, zu programmieren und echte Daten draußen aufzunehmen. Und an der Stelle kamen so zwei Ideen auch aus der Geoinformatik zusammen. Die eine, ähm, ja, dass wenn freiwillige Daten und solche Geodaten sammeln, ist es fast zu schade, dass die einfach nur für so einen Workshop oder eine Unterrichtseinheit, ein kleines Projekt in der Schule gesammelt werden und dann wieder verschwinden. Also haben wir da drumherum eine Plattform aufgebaut, wo diese Daten gesammelt werden. Also auch wenn nur eine Schülergruppe eine Stunde lang Feinstaub misst an der Kreuzung, sind diese Daten ja sehr wertvoll und können von anderen vielleicht genutzt werden. Und so kam die Idee einer, dass die Daten wieder zu verwenden. Und die andere Idee aus der Erfahrung, wie wie die Kinder und Jugendlichen tatsächlich mit diesen Mikrocontrollern, mit Sensoren, mit der Hardware gearbeitet haben und, und der Erfahrung, ja, wie, wie motivierend das ist eben, Programmieren zu lernen, nicht nur am Computer selbst, sondern auch etwas in der Hand zu haben und die, die Erkenntnisse, Ergebnisse sofort zu sehen, Ja, angefangen von der LED, die leuchtet, hin zu einer Messung, die irgendwo angezeigt wird, ähm, haben wir gesehen, das hat Potenzial und diese Idee weiterentwickelt zu einer Kiste, einer Klassenkiste quasi für die Schule, für verschiedene Fächer einsetzbar, die ganz viele solcher Mikrocontroller, ganz viele Sensoren hat, wo man ganz flexibel verschiedene Arten von Geräten bauen kann, die mit dem Internet verbunden werden können und das eben auch in unterschiedlichen Unterrichtsbereichen einsetzen
0: können. Und dann ist euch die Idee gekommen, ja. Arduino als Basis zu nehmen, so habe ich das verstanden, und daraus ja. dann ein eigenes Konzept ja. sozusagen mit dem eigenen ähm, Design, mit einer schönen ähm, grünen Box drumherum, dann äh, sozusagen auch auf den Markt zu bringen. Genau, das
1: hat ein bisschen gedauert. Also diese Ideen ähm, waren erstmals Ideen da. Man hat, man guckt dann, wenn man in der Uni arbeitet und sowas umsetzen will, die, in kleinen Rahmen ging das quasi so nebenbei. Äh, wenn man das ernster machen möchte, hat man dann nach Fördergeldern geguckt. Die ersten äh, habe ich dann hier äh, von der Stadt Münster vom Schulamt bekommen, um eben mit ein paar lokalen Schulen gemeinsam in Zusammenarbeit ja, testweise solche, solche Klassenkisten mal herzustellen und auch das Feedback der Schulen zum Einsatz abzufragen. Und da haben wir mit den gängigen, damals vorhandenen, ähm, oder immer noch vorhandenen, aber mit den einfachsten Arduino Uno Mikrocontrollern äh, ganz einfache Geräte gearbeitet. Und die Bauteile waren alle die ganz normalen Bauteile, die man auch im Elektronikversand äh, äh, bekommt. Ja, ob es jetzt Konrad ist oder irgendwas anderes, kriegt man die Bauteile und die konnte man sich bestellen. Also das erste war quasi nur eine Liste an Komponenten, die wir, die wir weitergeben konnten als offene, auch, offene Bildungsmaterialien. ja Auch so eine Liste, denn das ist ja was, wo man Lehrkräften tatsächlich die Arbeit spart, die Recherche, welcher Sensor ist denn gut, ja? Welche, welchen Controller soll ich nehmen und was soll ich dann damit machen? Das wollten wir den Lehrkräften ersparen. Und mit der Zeit kamen dann noch mehr Förderungen dazu. 2016 haben wir dann eine große Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten im Rahmen einer, einer Richtlinie, die sich Open Photonic nannte, also der Fokus hat sich ein bisschen in Richtung photonische Sensoren verschoben, also Sensoren, die einerseits Lichtphänomene messen, andererseits aber auch mithilfe von Licht andere Dinge messen. Also konnten wir trotzdem alles alle Sensoren, die mit denen wir arbeiten, auch weiter nutzen und ähm, ja, in, im Rahmen dieser Förderung äh, ist dann daraus tatsächlich ein Produkt geworden. Ja, das ist das, was wir dann geschafft haben. Auch zum Beispiel äh, uns mit Fragen des Designs auseinanderzusetzen. Denn klar ist, dass wenn man ein Produkt dann tatsächlich in der Schule in der Breite auch anwendbar machen möchte, dann ähm, muss das einerseits ja gut design sein, also nicht nur gut aussehen, sondern auch gut nutzbar sein für die für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrer.
0: Und ähm, dann habt ihr daraus äh, ein, äh, auch eine Firma gegründet, die Rido Firma.
1: Ja, ganz genau. Also im, im Laufe, wenn man wenn man solche Projekte beim Bundesministerium für Bildung und Forschung ähm, bekommt, also Förderung bekommt für solche Projekte ist man auch verpflichtet, sich über die Verwertung dieser Forschungsergebnisse Gedanken zu machen. Also jedes Projekt, das gefördert wird vom, vom BMBF, muss sich diese Gedanken machen, muss sie auch vorher formulieren. Was mache ich eigentlich, wenn, die, wenn das Projekt zu Ende ist, wenn, wenn die Förderung ausläuft? Und diese die, diesen Plan, was man damit macht, muss man auch schon in der Projektlaufzeit machen. Und wir haben eigentlich da schon recht klar gesagt, schon bei der Planung des großen Projektes, okay, zum Ende hin des Projektes würden wir gerne ein Unternehmen ausgründen aus der Universität, das sich dann um die Weiterentwicklung der Sensebox und den Vertrieb in Schulen dann kümmern kann. Und das haben wir auch gemacht, noch zur Laufzeit des, des Projektes haben wir uns auch um so einen Gründerstipendium beworben mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, die äh, dabei waren im Team. Ein Gründerstipendium wiederum vom anderen Ministerium, vom Wirtschaftsministerium. Und dann gibt solche Gründerstipendien für Ausgründungen aus der Wissenschaft, die besonders so im IT-Bereich äh, gemacht werden. Und äh, da haben wir auch nochmal eine, quasi eine Förderung nur für diese Ausgründung bekommen und mit der haben wir dann gestartet vor circa zwei Jahren. Und das Unternehmen, die Redo, GmbH und CoKG, ähm, ja, gibt es jetzt schon seit gut mhm. zwei Jahren.
0: Habt ihr denn da auch ähm sozusagen Netzwerk und vielleicht sogar Berater oder oder gibt ihr anderen ähm, auch äh, sozusagen was das äh, ja anbetrifft so Firmengründung dann ähm, Richtung Startups ähm, Hilfe wie man sozusagen sich auf die Beine stellen kann und äh, losgehen kann
1: ja tatsächlich machen wir das also habe ich dann seitdem sehr sehr häufig gemacht weil aus diesen Erfahrungen lernt man ganz viel und die das Gelernte gibt man gerne weiter insbesondere ähm, ja in unserem Team und ist die Philosophie ganz in Richtung Open Innovation sozusagen ausgerichtet, alles offen und transparent zu gestalten und das ist sogar gar nicht irgendwie von uns angestrebt worden, aber es ist so, dass mittlerweile viele Menschen uns angefragt haben, wie wir das gemacht haben, gerade so im Kontext der digitalen Bildung. Ähm, wie das funktioniert, aus einem Uni-Projekt ähm, ein Startup auszugründen, äh, aber auch Kolleginnen und Kollegen sogar innerhalb der Uni, äh, die wir dann mit unseren Erfahrungen mit unseren Erfahrungen helfen konnten, bei der Ausgründung aus anderen Forschungsprojekten, also das passiert ganz automatisch und das das machen mhm. wir sehr gerne. Ja.
0: ja, weil du hast das Thema angesprochen, Open Innovation. Das hatte ich von von Tesla zum Beispiel gehört, dass die auch ihre ganzen Entwicklungen offengelegt haben, weil sie gesagt haben, wenn viele Leute da mitentwickeln, dann geht sie ja die Geschwindigkeit einfach schneller und dann ist das nicht sozusagen nur an die Ressourcen einer Company sozusagen geknüpft, die ihre Weiterentwicklung. Wie seid ihr drauf gekommen, sowas zu nehmen? Weil das äh, entspricht ja auch ähm, bestimmter Art von Mindset, ne? Dass man das alles freigibt, dass man sagt, ihr könnt das, ihr könnt machen, was ihr wollt da draußen. Ja, wo war der Grundgedanke da für euch?
1: Also das Mindset war eben schon da, das ist genau wie du es sagst. Ähm, einerseits bei uns auch aus der Philosophie auch im Institut äh, in der Geoinformatik in Münster. Generell äh, ist es so, dass in der Informatik das Mindset viel verbreiteter ist, als wenn man zum Beispiel ähm, sich äh, in, der, in den Wirtschaftswissenschaften umhört natürlich. Äh, das ist schon ein großer Unterschied auf jeden Fall. Das habe ich auch erfahren, auch sogar vor der Gründung, wo es darum ging, eben bestimmte Dinge anzugehen, wir haben ja alles Open Source äh, gelegt, allen äh, Code, äh, die Hardware ist Open Source, alle Materialien sind ähm, nach offenen Lizenzen freigegeben und ähm, eine Sache, die wir aber schützen wollten, damit keine Verwirrung aufkommt, war der Name, ja, der Name Sensebox und dabei ist was Lustiges entstanden, da war ich dann in der, in der Abteilung, in der entsprechenden Abteilung in der Uni, um, um eben die Marke Sensebox äh, zu schützen und äh, dann haben die mich auch für verrückt erklärt, warum wir auf das Ding äh, kein Patent äh, gesetzt haben, ja, also auf die Sensebox selbst, auf die Hardware eben und die Software, die wir da gemacht haben, ne, Man, haben mich quasi dort als verrückt erklärt, <lacht> dass wir das nicht gemacht haben, das ist ganz üblich, Patente und ähnliches aus Forschungsprojekten und aus Forschungsarbeiten ähm, zu, zu generieren und dann auch eben, ähm, irgendwann mal äh, auch in Unternehmen zu nutzen, in ausgegründeten Unternehmen, aber nicht bei uns eben. Ne? In der Medizin oder auch in Wirtschaftswissenschaften ist das alltäglich. Ähm, in, in dem Kontext wollten wir das nicht und es gibt durchaus auch Geschäftsmodelle, die, die rund um Open Source funktionieren und die verfolgen wir auch. Das ist auch natürlich eine Art von gesellschaftlichen Beitrag, so etwas freizugeben. Einerseits profitiert man viel davon, weil man, wie du schon sagtest, Contributions bekommt von außen, Leute, die sich dafür interessieren. Gleichzeitig ist man transparent und nicht verschlossen. Die Menschen können verfolgen, was in dem Gerät passiert, wie die Algorithmen laufen, was dort im Endeffekt wie die Daten weitergegeben werden. Das ist bei vielen anderen Geräten eben nicht der Fall, ja, wenn man sich an, an bestimmte Apps oder bestimmte, auch andere Umweltmessstationen begibt, ähm, dann findet man manchmal sogar gar nicht raus, was für ein Sensor dort verbaut ist und kann nichts über die, die Qualität, die, die Genauigkeit sagen. Habt ihr denn
0: mal mitbekommen, dass es ähm, andere Firmen auch wirklich so aufgreifen und weiterentwickeln?
1: Ja, ganz viel tatsächlich, also ähm, wir haben ähm, gerade, also auf der einen Seite, wo das am auffälligsten ist, ist auf der, bei der Datenplattform, die Open Sense Map, die wir dazu eben entwickelt haben, äh, ist äh, komplett Open Source und da, wenn man sich anschaut, den, den Code äh, auf GitHub, der veröffentlicht ist und äh, da gibt es immer wieder Contributions von Externen, die, die bestimmte Dinge äh, verbessern möchten, die, die bestimmte Anfragen haben, was man wo besser machen könnte und auch teilweise das selbst umsetzen. Und ähm, das ist etwas, was ständig passiert. Und genauso auch bei der äh, Hardware äh, rund um die ähm, Sensebox selbst und die Sensoren. Die Schaltpläne sind alle offen und da kriegen wir natürlich auch Rückmeldungen. Ja, das heißt, das ist, dass das funktioniert. Und äh, genauso ist es, dass auch Unternehmen äh, unsere Hardware nehmen und damit weiter neue Produkte entwickeln. Das ist also auch ganz normal und das gibt es ähm, gerade so im Smart City Bereich gibt es Unternehmen, die mit der Sensebox Hardware quasi dann weiterarbeiten und neue mhm. Produkte entwickeln.
0: Und die Daten an sich, du hast gesagt, es war schade, wenn, wenn äh, Schülerinnen und Schüler sozusagen Daten erhoben haben. Und die dann einfach nur gelöscht wurden. Das war so der Grundgedanke. Wie ist es mit den Daten? Hast man schon gesehen, was mit den Daten passieren kann? Hat es vielleicht schon zu irgendwelchen ähm, eher Studien geführt, ähm, die vielleicht sogar politische Entscheider schon äh, gelesen haben oder äh, in so einer Richtung? Mhm.
1: Ja, das, sind, das, ist, das ist eine häufige Frage, so in diesem Kontext ähm, der dieser dieser... Ja, im Bereich Citizen Science im weitesten Sinne, wo wir uns auch darunter zählen quasi, wenn, wenn Bürgerinnen und Bürger, in dem Fall dann auch viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Privatpersonen teilhaben möchten an solchen wissenschaftlichen Fragestellungen rund um Umweltmonitoring zum Beispiel und es gibt noch den Bereich, der da auch überschneidend ist nennt sich VGI, also Volunteered Geographic Information, wenn Menschen freiwillig Geodaten sammeln. Das geht nämlich auch ohne die wissenschaftliche Fragestellung, ne? wenn man an sowas denkt wie OpenStreetMap, äh, die, die freie Weltkarte, so ähnlich wie Wikipedia nur als, als Karte eben, äh, da ist ja keine wissenschaftliche Fragestellung, trotzdem nehmen da tausende, hunderttausende Leute teil und sammeln Daten und für einen guten Zweck in dem Sinne und so äh, verstehen wir uns auch in unserer Plattform, in der Open Sense Map. also auch der Name ist tatsächlich daran angelehnt, weil weil wir das Konzept schon immer super spannend fanden. Und die Daten sind auch Open Data unter einer, einer freien Lizenz. Ähm, Public Domain äh, Dedication License heißt die. In dem Lizenztext steht irgendwo tatsächlich drin, die Daten gehören der Menschheit. Also jeder kann mit diesen Daten machen, was er sie möchte. Ähm, auch eben zu, zu, zu privaten Zwecken, zu auch zu geschäftlichen Zwecken, wie auch immer. Und äh, wir sehen... Äh, es ist auf der einen Seite so, wir, wir tracken nicht, wer die Daten genau nutzt. Das heißt, wir können das nicht genau nachvollziehen, wer die Daten nutzt. Wir sehen nur, dass sie viel genutzt werden. Das heißt, es werden Daten direkt heruntergeladen von der Plattform. Es werden Daten über die verfügbaren Schnittstellen. Es gibt da solche Programmierschnittstellen, die, mit denen man auf die Daten zugreifen kann. Also, wenn jetzt jemand eine App entwickelt, die zum Beispiel eine Wettervorhersage-App ist, könnte die Person, könnte diese App auf unsere Daten zugreifen über die Schnittstelle, die beziehen und dann daraus zum Beispiel Wettervorhersagen generieren. Äh, das sind Dinge, die passieren, das sehen wir. Und die Bereiche, aus denen das passiert, wo wir das dann tatsächlich wissen, weil manchmal wissen wir es gar nicht, aber manchmal kontaktieren uns die Leute ähm, oder wir sehen das in irgendwelchen Publikationen. Das sind eben die Bereiche Wissenschaft. Also wir können das gut an den Publikationen sehen, die die mit den Daten gemacht wurden. Wenn man nach Open OpenSenseMap und nach Sensebox ein bisschen sucht in den Publikationen, dann findet man auch welche, die die auf den Daten bestimmte Untersuchungen gemacht haben. Ein Beispiel äh, ist die ähm, Geografie, ähm, die Geografie der Uni Augsburg hat eben mit sehr viel unserer Feinstaubdaten gearbeitet und dort Untersuchungen gemacht ähm, rund um äh, die Feinstaubbelastung, rund um Silvester tatsächlich, ja, in ganz Deutschland. Aber für andere... Dann äh, gibt es wie gesagt auch Unternehmen, also tatsächlich Apps ähm, und und andere Dienstleister, die die, die Plattform und unsere Daten nutzen für bestimmte Dienstleistungen, zum Beispiel für eben Städte und Gemeinden, also in der Kontext Smart City. Es ist ja es ist ja bewusst oder bekannt, dass die dass öffentliche Messstationen, vor allem ähm, durch eine EU-Regelung, gerade für das Thema Luftreinheit, Luftqualität, nur in Großstädten verfügbar sind. Ja? Und am Beispiel jetzt hier in, in Nordrhein-Westfalen, in Münster, gibt es zwei Stationen vom Landesumweltamt für Luftqualität. Und die nächsten sind eben in Dortmund nach Süden, also 60 Kilometer äh, weiter südlich. Und in Dortmund gibt es, ich weiß nicht mehr auswendig, vier oder fünf äh, solcher Stationen. Und die EU gibt vor, äh, wo solche Stationen stehen sollen. Wenn jetzt aber eine Gemeinde dazwischen zum Beispiel Lünen auch Interesse hat an der eigenen Luftqualität, dann äh, haben die keine Datengrundlage und so könnten solche Städte und Gemeinden eben auch Daten nutzen, äh, die von Bürgern erfasst werden und das passiert jetzt immer mehr und Städte und Gemeinden ähm, gehen auch durchaus diesen Weg, Bürgerinnen und Bürger einzubinden in diese Datenerfassung, ähm, auch aufgrund des Konzepts eben, dass es ja günstigere Messstationen sind, die vielleicht etwas niedrigere Qualität haben bei, bei der bei den Sensoren, aber dann durch die Masse der Daten, die Menge der Stationen, die man dann aufstellen kann, trotzdem einen Informationsgewinn äh, darstellen und da ist es so, dass sich Leute natürlich auch mit der Qualität dann der Daten auseinandersetzen, also sehen, okay, an der einen oder anderen Stelle äh, sind Daten vielleicht fragwürdig, ähm, warum ist das so, wie kann ich das verbessern, was es da für Möglichkeiten? Und da arbeiten wir gerade dran, auch den Nutzern der OpenSense-Map zum Beispiel mehr Möglichkeiten zu geben, auch mehr über die Datenqualität herauszufinden, mehr über die Sensoren herauszufinden und und dann zum Beispiel auch aus diesen Rohdaten einen einen äh, Informationsschatz zu bergen, wenn man so will. Mhm.
0: Und ähm, wie das alles geht, äh, kann man ja in den äh, bei euch ähm, im Webangebot auch tatsächlich alles nachlesen, nämlich ihr habt eure Materialien, die Kursmaterialien, die Unterrichtsmaterialien selber entwickelt und als OER, Open Educational Resources, sogar zur Verfügung gestellt. Also da ist auch wieder dieser Open-Gedanke zu finden. Und an wen richtet sich das eigentlich? Also wir haben jetzt gehört, ihr kommt aus der Uni in Münster. Dann ähm, habt ihr über ein Schülerlabor oder du hast über ein Schülerlabor gesprochen und du hast die Bürgerwissenschaften angesprochen. Sind das die drei ähm, Haupt- Klientengruppen äh, oder ähm, was würdest du sagen?
1: Ja, äh, ich greife einmal noch äh, als Zwischenschritt auf, weil du zwischen ihr und du gewechselt bist und das hört sich am Anfang auch so an, das will ich schon mal ganz deutlich sagen, das bin natürlich nicht nur ich, ne, sondern von vornherein waren mehrere Mitarbeiter in diesem Schülerlabor tätig und äh, die Ideen ähm, und das, das Entstehen eines so großen Projektes kann auch nicht irgendwie auf einen auf, auf einem Kopf kommen. Das heißt, da haben sehr viele Menschen mitgewirkt und wirken bis heute mit. Ne? Das will ich mal unterstreichen. Äh, innerhalb dieses sensebox team sage ich mal, das jetzt aktuell dann aus der Uni und dem, dem Start-up besteht, aber eben auch externe, wie wir es vorhin besprochen haben, die, die Contributions ähm, im Rahmen des Open Innovation Prozesses. Das ist so einmal gesagt. Und zu den Zielgruppen hast du es schon korrekt zusammengefasst. Die, der Ursprung ist ja natürlich das Schülerlabor, das heißt, die Ursprungszielgruppe war, waren Schulen. Ja, und dann Schulen, die Gruppen, die dazugehören, sind dann die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen und Lehrer natürlich. Dadurch, dass dieser Ansatz äh, Citizen Science hier deutlicher, also deutlich hervorgebracht wurde und natürlich auch die Schülerinnen und Lehrerinnen, äh, Citizens, also Bürger, Bürger sind, äh, ja, hat sich das Ganze erweitert, wenn man so will. Äh, und wir haben auch Bürgerinnen und Bürger, die gerade nichts mit der Schule zu tun haben, auch angesprochen. Das heißt, diesen diese Handsbox gibt es quasi in in mehreren Ausgestaltungen. Die Sensebox Edu ist das Paket für die Schule, als Baukasten gedacht, das schön konfektioniert ist, praktisch für den Unterricht, dass es Steckplätze gibt, wo die ganzen Sensoren eingesteckt werden, dass man gut Ordnung schaffen kann, wenn man ein Gerät baut und wieder auseinander um es in einem anderen Fach zum Beispiel zu nutzen, ist das eben explizit für die Schule gemacht, das alles gemeinsam auch mit Schulen entwickelt, wie sie es gerne hätten sozusagen. Und dann ist noch eine zweite Fassung äh, entstanden, die Sensebox Home. Das wäre quasi das Gerät für den für den ähm, Bürger zu Hause, der der interessiert ist einerseits Daten zu, zu übertragen, so ein Contributor, aber auch interessiert ist am Thema und vielleicht nicht die die äh, billig Wetterstation äh, aus dem Discounter äh, kaufen möchte, sondern die die Wetterstation, die die er verstehen kann, die er die er oder sie eben selbst bauen kann und wo er oder sie Daten direkt ins Internet übertragen kann und auf all diese Daten auch zugreifen kann. Und dieses Sensebox Home, ist speziell aus der gleichen Hardware natürlich, das ist der gleiche Mikrocontroller, die gleichen äh, Sensoren, ist aber in dem Sinne nicht darauf ausgestellt, dass ich damit das Programmieren komplett lernen kann, dass ich dass ich ganz viele verrückte Experimente damit machen kann, sondern eben nur die Wetterstation. Da ja, ist ein Gehäuse dabei, das kann man dann zusammenbauen nach einer Anleitung und entsprechend ähm, sich äh, auf dem Balkon oder in den Garten hängen oder wo auch immer und dann entsprechend auf die Daten zugreifen. No, und mit der Zeit sind dann noch ein paar Versionen dazugekommen, etwas reduzierte Versionen ähm, der, der Sensebox Edu, die die Sensebox Mini hat dann ein paar Bauteile weniger, da war aber eine ein, ein andere Art von, von Sensor mehr, und äh, so wächst so ein bisschen das, das ähm, wenn man so will, das Universum oder Ökosystem rund um unsere Sensebox äh, mit der Zeit. Es kommen neue Sensoren dazu, es kommen neue neue Komponenten dazu, neue auch Software dazu. Vor circa zwei Jahren haben wir eine visuelle Programmierumgebung entwickelt, mit der man dann auch als absoluter Laie und Anfänger die Sensebox programmieren kann. Blockly für die Sensebox heißt die Plattform. Basiert auch auf einer Open-Source-Umgebung, die Blockly, eine Entwicklung von Google. Und wir haben eben alle Hardware-Komponenten, die in der Sensebox dabei sind, dort hinzugefügt, sodass man ja blockbasiert, also wie mit Puzzleteilen, ähm, ja, die Programme für die Sensebox erstellen kann. Wenn
0: man so will. Und ähm, da hört man ja raus, man kann es selber mitgestalten, man kann selber programmieren, man kann die, ähm, die Sensoren nutzen, die alle frei verfügbar sind, ähm, beziehungsweise man muss sie sich halt natürlich kaufen. Ähm, du hast gesagt, ähm, früher habt ihr sozusagen eine Konrad äh, oder eine Liste mit, mit Einkaufsoptionen ähm, ähm, weitergegeben. Äh, so konnte man bei Konrad dann einkaufen. Ähm. Ich weiß, ihr habt noch einen anderen Shop dahinter. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich was äh, gekauft habe für euch. Äh, genauso gut kann man ja auch den Heise Verlag nennen, der natürlich für die Maker-Szene äh, steht, der, die ja einmal im Jahr ähm, sozusagen die Maker-Fair äh, in allen möglichen Städten äh, organisieren. Und ähm, da, da spürt man ja schon sozusagen so, dass man selber aktiv wird, dass man selber das in die Hand nimmt. Ich erinnere mich an Steve Jobs von Apple, der gesagt hat, dass man selber alles designen kann. Wenn man rausguckt zum Beispiel, dann sieht man nur Gegenstände, die durch andere Menschen sozusagen Hand und Hirn durchgewandert sind und die dann hergestellt wurden. Und so sehe ich da eine sehr große Offenheit auch bei euch. Wie ist es denn mit finanzieller Unterstützung? Du hast gesagt, du hast verschiedene Förderungen in Anspruch genommen. Ähm, was ich noch im Hinterkopf habe, ist eine, zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit einer bestimmten Stiftung.
1: Förderung, wie schon gesagt, das war ein Forschungsprojekt, das von der Uni ausging, dann die Ausgründung äh, des Unternehmens, was was äh, auch quasi eine Ausgründung aus der Uni war und auch eine Förderung für die Uni erstmal war, mit der aber dann die, die das Unternehmen gestartet werden konnte. Und ähm, wir haben auch noch, äh, um das abzuschließen, dann jetzt ein Folgeprojekt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung dann gestartet als Kooperation zwischen der Uni Münster und dem Startup Redo. Das ist das Projekt Sensebox Pro, das jetzt gerade oder kürzlich gestartet ist, wo eben die, die weitere Forschung rund um neue Entwicklungen mit der Sensebox, neue Einsatzmöglichkeiten auch der Sensebox eben ähm, entwickelt werden innerhalb der nächsten drei Jahre. Aber eben, wir haben dann vor allem als als Unternehmen, ähm, als Start-up äh, gestartet, auch äh, mit mit Stiftungen zusammenzukommen. Manchmal von uns aus, manchmal haben die Stiftungen uns direkt angesprochen, eben gerade in dem Bereich digitale Bildung sind einige Stiftungen in, in Deutschland auch aktiv äh, rund um die Themen 21st Century Skills und so weiter und so fort, die natürlich sehr gut äh, zu Sensebox passen. So haben wir äh, zum Beispiel mit der Telekom-Stiftung im äh, Raum Bonn-Rhein-Sieg-Kreis, die da sehr lokal aktiv war, ähm, einige Projekte unternommen und, und dort ähm, tatsächlich äh, in sehr vielen Einrichtungen, Schulen, aber auch anderen Bildungseinrichtungen, äh, einerseits Sensboxen etabliert als Lehrmittel, äh, andererseits auch die Lehrkräfte fortgebildet äh, in mehreren Reihen und einige andere Projekte unternommen. Wir haben auch mit der ähm, Körperstiftung in äh, Hamburg äh, zusammengearbeitet. Dort war zum Beispiel, im letzten Jahr gab es den Sensebox-Wettbewerb. Da haben zehn Schulen ähm, eine Sensebox-Klassenkiste ähm, gewonnen, ähm, in denen sie ein, ein, eine Projektidee eingereicht haben, die sie mit dieser Sensebox-Klassenkiste dann umsetzen können. Das war dann ein Satz von 15 äh, Senseboxen mit, mit zusätzlichen Sensoren und ähm, die Schulen haben dann ein halbes Jahr an den Projekten gearbeitet. Die äh, finale Präsentation sollte im April gewesen sein. Äh, leider ist das durch die Corona-Krise äh, verschoben worden. Wir haben noch keinen neuen Termin, aber ich freue mich da zum Beispiel drauf, die, die Ergebnisse zu sehen. Habe ich noch nicht gesehen. Und eine weitere vielleicht, um noch eine weitere zu nennen, mit der Hauptfoundation ähm, sind wir auch seit einiger Zeit in Kooperation, geben dort auch Fortbildungen für äh, Lehrkräfte in, in allen Phasen der, der Ausbildung, in der Lehramtsausbildung, Studierende, aber auch Referendare und, und Lehrerinnen, Lehrer und haben mit der Hope Foundation dann auch eine Reihe von Materialien entwickelt. Da jetzt auch zum Beispiel in, in der Corona-Krise einiges an Videomaterialien, die auch verlinkt sind auf unserer Seite, und in den YouTube-Kanälen jeweils der äh, bei der Sensebox und auch bei der Hop Foundation zur Verfügung stehen. Also Tutorials, wo ganz viele Projekte mit der Sensebox eben umgesetzt werden
0: können. Und äh, das Thema Unterrichtsmaterialien, da fällt mir noch zu ein, dass äh, auch die jungen Tüftler aus Berlin tatsächlich auch Materialien und Karten, äh, sogar so Lernkarten entwickelt haben für die Sensebox. Ähm, also auch wieder als Educational Resources zur Verfügung gestellt haben.
1: Ganz genau, also äh, von außen kommt, äh, kommt äh, ziemlich viel. Das heißt, es ist es, es, äh, diese Contributions äh, nicht nur bei den Daten, nicht nur bei bei der Software, sondern auch in dem Bereich Open Education Resources. Äh, mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, die, die mit uns in Kontakt treten, weil, weil sie eben die Sensebox einsetzen, äh, versuchen wir auch. Unser Mindset versuchen wir auch weiterzugeben. Also bei den jungen Tüftlern mussten wir das gar nicht. Die, die äh, sind auch so eingestellt. Aber bei anderen musste man auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, ähm, sodass äh, Materialien ähm, für verschiedene Zielgruppen offengestellt wurden und verschiedener Art. Von solchen Lernkarten, wie du sagst, von den jungen Tüftlern, über ähm, Tutorials auch, wie, wie die bei der Tüftelakademie, Das sind auch Video-Tutorials, die die erstellt haben. Es gibt ähm, Materialien für die Grundschule aus der Didaktik des Sachunterrichts der Uni Leipzig. Es gibt Materialien für die Hochschule von der ETH Zürich, die zum Beispiel die Sensebox in verschiedenen Studiengängen benutzt, ähm, bei den Umweltingenieurwissenschaften und bei den Geomatikern. Also für verschiedene Zielgruppen, verschiedene Altersstufen gibt es Lehrmaterialien, die die auch aus unterschiedlichen Quellen stammen und, und wir versuchen, die zu bündeln auf der Sensebox-Webseite, wobei durchaus auch viele äh, sonst an anderen Stellen im Web äh,
0: verfügbar sind. Mhm. Und eine Publikation habt ihr ja auch rausgegeben über die Sensebox, die nicht Open Educational Resource sind, äh, ein Buch in einem ganz äh, handelsüblichen äh, Verlag.
1: Ja, ganz genau. Das ist ähm, entstanden auf Wunsch ähm, äh, von ähm, Lehrkräften auch tatsächlich, äh, ein Buch dabei zu haben und wir haben eine Zeit lang an dem Buch gearbeitet. Mit der Zeit sind die Projekte, die in dem Buch äh, verfügbar sind, auch auf unserer Webseite verfügbar, als als dann nicht als, als Papier- oder PDF-Publikation, sondern als Projektanleitung innerhalb der Webseite, aber das Buch als als sage ich mal kleines Nachschlagewerk mit mit ich glaube 15 Projekten oder knapp 15 Projekten ist einfach etwas was gerne gerne gesehen wird und was man auch was am liebsten im Bundle gekauft wurde mit der mit der Sensebox Edu zusammen mit dem Buch sozusagen das ist etwas was sehr häufig sehr häufig Leute interessiert und haben wir einfach als Zusatzangebot
0: geschaffen und wenn ich selber jetzt Lehrer wäre und würde jetzt diesen Podcast hören würde mich äh, davon begeistern lassen und hätte jetzt die Idee ähm, Mensch ich habe jetzt bin jetzt vielleicht kein äh, habe jetzt nicht Informatik als Fach sondern ja vielleicht Biologie oder auch Erdkunde wie äh, was wäre jetzt so der nächste Schritt äh, den du so empfehlen könntest
1: ja. Um bei den Fächern anzufangen, die Sensebox generell, so war das Konzept von vornherein gedacht, ist sehr interdisziplinär und fächerverbindend dann nutzbar in den MINT-Fächern. Kann also eigentlich in allen und wird in allen MINT-Fächern genutzt von Lehrkräften, das weiß ich. Einerseits direkt in einem Fachunterricht oder in projektartig eben Fächer Fächerverbindend, Fächerübergreifend, das ist auf jeden Fall machbar. Wenn man jetzt anfangen würde und noch nie mit Mikrocontrollern in, in Kontakt war, würde ich empfehlen, äh, erstmal eine Sensebox anzuschaffen oder vielleicht irgendwo zu leihen. Mittlerweile gibt es in vielen Medienzentren, in, in Bibliotheken, äh, Senseboxen aus, auszuleihen. Das kann man machen. Auch bei uns äh, ist das durchaus manchmal möglich, wenn die Kapazitäten da sind, dass wir so etwas für einen kurzen Zeitraum verleihen, äh, um eben auszuprobieren, wie einfach es tatsächlich ist, ein kleines Messgerät zu bauen, das auch selbst zu programmieren und Daten zum Beispiel zu veröffentlichen oder eines von den vielen Projekten, die auf der Webseite äh, verfügbar sind, ähm, zu, zu durchzuarbeiten sozusagen und zu schauen, an welcher Stelle in Fachunterricht könnte das passen. Und da bieten wir auch bei den Materialien wiederum sehr viele Anprüfungspunkte, Lehr Lehrer, Handreichungen an, die zu den jeweiligen MINT-Fächern, ob es jetzt Informatik ist oder äh, Chemie oder Mathematik sogar, Anprüfungspunkte schaffen. Und dann, äh, wenn man das ausprobiert hat, kann man natürlich überlegen, äh, ist, ist der Etat das Budget da, äh, irgendwie einen Klassensatz oder ähnliches oder ein paar dieser Boxen anzuschaffen, um eben ähm, ja, in, in, im Unterricht selbst, in Kursen oder wie auch immer arbeiten zu können, Meistens, wie gesagt, bestellen dann Schulen 10 bis 15 solcher Boxen in einer Klassenkiste, die man die man dann in, in den jeweiligen Raum tragen kann ganz gut und und schauen dann, inwieweit man den Unterricht gestalten kann. Das kann dann sein, dass, dass es vielleicht im Physikunterricht der Fokus darauf liegt, Schaltungen ähm, zu, zu bauen äh, mit der Sensebox ähm, und den Fokus eher auf diese ja, elektrotechnischen, sage ich mal, Details äh, zu, zu setzen. Das kann aber auch im Chemieunterricht sein, dass wir statt mit einem ähm, klassischen Blackbox-Sensorsystem, wo man nicht dahinter schauen kann, aber nur ein Thermometer hat und, und sieht, äh, was für eine ähm, Temperatur eine bestimmte Flüssigkeit hat, zum Beispiel, ja, oder der pH-Wert, dass wir solche Dinge mit einem selbstgebauten und selbstprogrammierten Messgerät schaffen und eben zum Beispiel im Chemieunterricht die Titration äh, durchführen mit, äh, mit Hilfe der Materialien, die die Sensebox bietet. Oder eben im Informatikunterricht, wo der Fokus drauf sein kann, schnell mein Informatiksystem, so nennt man das da, also mein Gerät, auch mein Computer zusammenzusetzen und dann die Programmierung äh, selbst ähm, umzusetzen und dort, ja, sage ich mal, den Fokus darauf zu setzen, vielleicht äh, bestimmte Algorithmen ähm, zu entwickeln und, und ähm, dann äh, zu programmieren und die Sensebox entsprechend nutzen zu können. Uh -huh. Das wäre so der Weg äh, für die Lehrkräfte, auch vielleicht bevor man das macht, kann man sich die Tutorials mal anschauen ähm, auf YouTube ähm, oder eben auch die Materialien, die über die Webseite verfügbar sind, äh, um auch ein Gefühl zu bekommen, wie aufwendig so etwas ist, wie viel Zeit äh, brauche ich für eine Vorbereitung für mich oder äh, wie, wie könnte das im Unterricht aussehen.
0: Genau und das Thema Physical Computing ähm, ist das ja, wer das vielleicht noch nicht genutzt hat oder noch nicht kennt, da geht es ja darum, dass äh, zum Beispiel die Sensebox ja selber ähm, in dem Sinne ein lauffähiger ähm, Computer ist, wo sozusagen dann ein bestimmtes Programm draufgespielt wird und dieses Programm dann zum Beispiel in Schleife, das heißt immer wieder wiederholend ähm, aufgerufen wird und zum Beispiel dann Sensordaten in dem Sinne ähm, abliest und dann vielleicht weiter verschickt. Und man braucht dafür aber natürlich noch ein externes Gerät, nämlich ein PC zum Beispiel oder ein Tablet, wo dann die eigentliche Programmierung dann wie du hast vorhin Blockly genannt, äh, im Browser, also browserfähiger äh, Computer muss es dann sein, äh, wo man dann sozusagen an so eine Art Skript, also eine Datei entwickelt, die man dann auf die Sensebox überträgt, so funktioniert auch das beim Arduino, das äh, ist da sozusagen der normale Workflow und dann äh, das dort abgespielt wird.
1: Richtig, ja, das ist der genau der, der richtige Weg. Ähm, die ähm, wir haben eben diese Blockly-Umgebung dann für den Browser erstmal entwickelt, so dass das mit mit jedem Computer mit Internetzugang auch nutzbar ist. Das braucht auch nicht irgendwie besonders viel Leistung oder oder so. Das können durchaus auch ähm, wie manchmal verfügbar ähm, in Schulen ältere äh, Computer sein in Computerräumen. Ähm, also man arbeitet einfach mit einer kleinen Browser-Software. Äh, äh, wenn man fertig programmiert hat, äh, bekommt man mit nach einem Knopfdruck quasi eine Datei, die man herunterlädt in den Browser und die muss dann auf die Sensebox per USB-Kabel übertragen werden. Die wird also an den Computer angeschlossen, bekommt die Datei und dann schaut man, ob das Programm läuft, was man erstellt hat. Das ist eben dann äh, die große Frage und das große Aha-Erlebnis. Genau, und äh, dann haben wir mit der Zeit noch weitere Möglichkeiten geschaffen ähm, und zwar haben wir ähm, die Möglichkeit mit der Hardware, also, ja, das habe ich übersprungen, Wir haben irgendwann sind wir weggekommen vom Arduino Uno und haben einen eigenen Mikrocontroller Open Source auch als Hardware entwickelt, der aber auf Arduino basiert. Das heißt, es ist immer noch ein Arduino, wenn man so will, Chip, um es einfach zu machen, drauf. Es äh, funktioniert mit der Arduino-Programmiersprache, man kann das mit der Arduino-Programmierumgebung auch programmieren, sodass wir auch in dem Bereich geblieben sind, nur halt uns an die Gegebenheiten und und Wünsche und, und ja, Dinge konzentriert haben, die in der Schule in so einem interdisziplinären Einsatz im Windunterricht nötig sind, um es besonders flexibel zu machen. Diese Flexibilität hat der Arduino UNO nicht mitgemacht. Und mit unserer Hardware ist es möglich, was mit dem UNO eben nicht ging, auch einen Programmcode per WLAN auf, auf die Sensebox zu übertragen. Ähm, das haben wir dann genutzt, indem wir eine App entwickelt haben, mit der ähm, man eben diese Blocking-Umgebung auch auf dem, auf dem Tablet auf dem Smartphone geht es gegebenenfalls auch, aber auf dem Tablet von der Größe des Bildschirms etwas angenehmer natürlich, ja, programmieren kann, sich dann mit, äh, mit der Sensebox per WLAN verbinden kann und den Programmcode per WLAN übertragen kann. Diese App ist erstmal ähm, nur für Android äh, verfügbar. Wir sind dabei, quasi in letzten Schritten das auch für iOS äh, zu veröffentlichen. Da ist es so, dass diese für, für iOS, äh, äh, ja, iOS erlaubt eben nicht so einfach die Verbindung äh, mit anderen äh, WLAN-Netzwerken innerhalb der App, sodass wir da einige Anpassungen machen müssen, um in den, in den App Store zu kommen. Und da sind wir gerade dran, dass das auch mit iOS, also mit iPads zum Beispiel oh. möglich ist. Und der letzte Schritt noch, ähm, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist also, woran wir arbeiten möchten, mh, dass es auch eine Bluetooth-Verbindung gibt. Das heißt, bisher sind die Datenübertragungsmöglichkeiten von der Sensebox, sind WLAN, äh, LAN, also ein Ethernet-Kabel, ähm, LORA, äh, da haben wir äh, kurz nur, ähm, das haben wir kurz nur angerissen, also ein Niedrigfrequenz-Funksignal, und wir werden oder planen jetzt gerade auch eine, Verbindung per Bluetooth zu machen, so dass auch auf andere Art und Weise mit mit Smartphones zum Beispiel äh, sehr gut kommuniziert wird. Du meinst wird.
0: jetzt auch, was die Sensordaten anbetrifft, wie man sie übermitteln kann. Ja, nicht nur das Programm. Sowohl, ah, als auch ja. den genau. Und äh, genau das Stichwort LoRa oder LoRaWAN, das ist ja äh, in Verbindung mit dem The Things Network äh, auch gern genannt. Ähm, da geht es ja darum, dass man ähm, was, zum Beispiel ähm, einen Sensor, äh, der im Wald liegt, nur als Beispiel, und 15 Kilometer weit weg gibt es so eine Art Empfänger eine Art Gateway kann man ihn auch nennen, der dann diese 15 Kilometer weiten Sensordaten tatsächlich empfangen kann und dann weiterreichen kann ins Internet, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auf The Things Network Plattform. Die haben ja auch so eine Plattform, wie du sie vorhin angesprochen hast, mit der Open Sense Map. So so eine Plattform gibt es auch von, den, ja, von der Community um The Things Network. Wie seid ihr denn dazu gekommen, das für euch zu entdecken, und auch gleichzeitig ja, die Verbindung zu, zu schaffen, dass sie dann auch Sensoren äh, in, ähm, herausgegeben habt, die das äh, ja, umsetzen können.
1: Ja, also das ist äh, auch schon recht lange her, dass wir uns in dem Bereich ähm, getummelt haben, sage ich mal. Ähm, diese Community, die du ansprichst, diese Community the Things Network, die mh, eine ja, Open Source Community ist, rund um diese LoRa-Wareninfrastruktur. LoRa steht für Long Range. Wide Area Network, LoRaWAN, und ähm, vielleicht kennen einige der Hörer äh, das Konzept von Freifunk, ja, für öffentliche, freie WLAN-Router, die man nutzen kann. Ich vergleiche das gerne. Es ist tatsächlich ein bisschen was anderes, aber ich vergleiche es gerne, weil die Idee ist so, ja, eine freie Infrastruktur Daten zu übertragen. Und bei Freifunk ist ja nichts anderes. Es geht nur darum, dass wir vielleicht kostenlos irgendwo surfen können und ein freies Netzwerk nutzen. Also die Daten sind dann die, die Daten, der der die aus dem Netz kommen und vielleicht im Browser dargestellt werden meistens. Und bei Lora ist es anders. Die Infrastruktur, dadurch, dass es so niedrig Frequenzfunk ist und über weite Strecken, also nicht wie bei WLAN irgendwie 10 bis 50 Meter vielleicht funktionieren, sondern wirklich weite Strecken, äh, da kann man nicht so große Datenmengen übertragen, da geht es um kleine Datenpakete, sodass sowas wie ein Internetnutzung äh, www äh, gar nicht funktionieren würde, aber wenn wir uns eben im Bereich der Sensordaten, Messdaten bewegen, ist das schon etwas, das machbar ist, ja, das sind natürlich kleine Datenpakete, eine Messung oder ein kleines Messpaket, das innerhalb von einer Minute oder einem anderen Zeitraum gemessen wurde, zu übertragen. Und so sind wir recht früh tatsächlich mit der mit der Community des, des Things Network, die eben auch so eine Open Source Community ähnlich zu Freifunk ist, äh, zusammengekommen und ähm, haben ähm, ja unsere Plattform, die Open Sense Map quasi äh, und auch die Hardware entsprechend gestaltet, dass es möglich ist, Daten über diesen Funkkanal an solche Gateways zu schicken. Dafür mussten wir einmal die Hardware äh, entwickeln, also ein, einen solchen Sender, ne, der dann auf die Sensebox aufgesetzt wird, der dann mit solchen Gateways funktionieren kann. Die Gateways sind auch äh, freiwillig betrieben äh, von von Freiwilligen, ähnlich wie bei Freifunk. Irgendwer setzt dann auf ein Gebäude, auf ein Dach oder was auch immer, so ein Gateway. Mittlerweile machen das auch durchaus öffentliche Stellen, dass mal auf einer Stadtverwaltung oder oder einer Bibliothek oder wie auch immer so ein Gateway steht und die die äh, Menschen drumherum können oder die Geräte drumherum können ihre Daten dorthin übertragen. Vom Gate das Gateway ist dann mit dem Internet verbunden und dann können die Daten wieder weitergehen. Und vielleicht, um es klarzustellen, was du sagst, ist, dass die, die, die Things Network eine ähnliche Plattform hatte wie die Open Sense, das ist nicht, nicht so ganz so. The Things Network bietet einfach die Infrastruktur an, dass Geräte, Dinge, also The Things, things ähm, äh, Daten übertragen können. Das heißt, sie nutzen die Infrastruktur und dann können unterschiedliche Plattformen daran andocken, an diese Infrastruktur. Und das haben wir gemacht. Also unsere Geräte senden erstmal das Datenpaket zum The Things Network, zur Infrastruktur und dort durch die entsprechenden äh, dort, äh, sag ich mal, Codes, um das so zu nennen und IDs, die entsprechend eingegeben werden müssen, werden diese dann weitergeleitet zur Open Sense Map und landen dann wieder in unserer Plattform nur halt über einen anderen Weg, nicht über WLAN, sondern über, über Funk, ja. wenn man so will. Ne? Das ist möglich und... Ähm, Einerseits ist das spannend, weil ähm, dieses äh, The Things Network, diese Community, rasant wächst. Es gibt eine schöne Webseite, die heißt TTN, also für The Things Network, ttnmapper.org. Die, äh, die zeigt eine Karte an von diesen öffentlichen ähm, LORA-Gateways äh, und dort eben äh, Verbindungen, die gemacht wurden von Geräten. Das sind dann so Linien, man sieht dann so eine Art von Netzstruktur, und in Großstädten in Deutschland haben wir eine komplett flächendeckende Abdeckung mit mit Lora. Auf dem Land ist es noch nicht so ganz dicht, aber es ist auf dem Weg. Aber wenn man dann zum Beispiel in die Schweiz oder in die Niederlande schaut, die Niederlande und ein Großteil der Schweiz ist komplett flächendeckend abgedeckt, also auch auf dem Land. so dass man überall äh, kostenfrei, das ist auch wichtig vielleicht hier zu sagen, diese Daten übertragen kann. Also auch etwas, was ich absolut als ähm, die Zukunft auch der Messdatenübertragung auch im Bildungskontext in der Schule sehe, denn denn ähm, wir wissen, trotz äh, Digitalpakt ähm, ist der Ausbau von WLAN in Schulen äh, schleppend und äh, zudem äh, ist es tatsächlich aufwendig, WLAN also sich mit solchen Mikrocontrollern mit den Schulwählern zu verbinden durch bestimmte bestimmte ja sag ich mal Zertifikate die die da nötig sind Sicherheitszertifikate die solche Mikrocontroller gar nicht leisten können und wenn wir im Bereich der Umweltdatenerfassung sind, dann sind wir ja häufig auch außerhalb der Schule unterwegs. Ja, das heißt, äh, da geht es gar nicht darum, in der Schule zu messen, sondern vielleicht ähm, in einer kleinen Unterrichtskampagne äh, im, im Viertel, ja, im, in dem die Schule steht oder in der gesamten Stadt oder im Wald oder wo auch immer. Und da ist das Beispiel, was du gerade nanntest, dann relevant, okay. Warum nicht die Sensebox mit eben so einem LoRa-Device ähm, quasi verbinden, dann mit zu einem Gateway zu schicken, was eben zehn Kilometer entfernt ist. Das ist also möglich. Und etwas, äh, wo, wo wir auch die Zukunft sehen und haben auch dazu auch tatsächlich eine Handreichung entwickelt kürzlich, wie, wie LoRa mit der Sensebox in der Schule einsetzbar ist. Ähm, sowohl mit solchen Indoor Gateways, was du vorhin erwähnt hast, äh, also tatsächlich dann im Gebäude, ähm, um im Gebäude Daten zu übertragen, aber eben auch äh, mit den öffentlich verfügbaren Gateways, die über das, das Things Network äh, mhm.
0: Ja, so ein Indoor Gateway, der kriegt man schon für ca. 80 bis 90 Euro. Und den kann man ja auch, denke ich mal, ähm, wenn man es gut äh, anstellt, auch ja so nutzen, dass es, dass er auch von außen Daten empfangen kann. Wenn man jetzt an den Schulgarten denkt, äh, oder halt, ja, wenn man das nicht so weit nicht so weit weggeht von diesem Indoor-Gateway. Ähm, ähm, das wäre so meine äh, Empfehlung. Ja, ansonsten ähm, habe ich noch eine Frage bezogen auf einer Veranstaltung. Ähm, du hast vorhin nämlich von äh, Veranstaltungen gesprochen, die ihr mit zum Beispiel ähm, ähm, Stiftungen äh, initiiert habt, wo ähm, Schulklassen dann Senseboxen gewinnen konnten. Ähm, jetzt wart ihr tatsächlich selber mal als Team bei einer Veranstaltung kürzlich. Und äh, seid dort tatsächlich auch Gewinner geworden. Magst du denn darüber was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das ist tatsächlich so. Also, ähm, wer es mitbekommen hat, vor zwei Wochen, gut zwei Wochen, ähm, gab es den Wir-für-Schule-Hackathon, also eine Online-Veranstaltung, ein Online-Hackathon, ähm, der entstanden ist oder die Idee dafür entstanden ist, nachdem der große Wir-versus-Virus-Hackathon vor äh, ein paar Monaten sehr erfolgreich mit sehr, sehr vielen Teilnehmern ähm, gelaufen ist und naja, durch die Corona-Krise auch äh, Schwierigkeiten, wie jedem bewusst ist, glaube ich, äh, im, im Bildungsbereich äh, sichtbar geworden sind, äh, durch Homeschooling und andere Schwierigkeiten, andere Probleme, sodass äh, die allgemeine äh, allgemeine, sage ich mal, Fragestellungen rund um digitale Bildung, aber auch die konkreten Probleme, die jetzt entstanden sind, als, als Motivation genommen wurden, neue Dinge zu entwickeln. In ganz vielen Bereichen eben äh, die Community aufzurufen, beizutragen, neue Projekte, neue Dinge zu entwickeln, die äh, quasi die Idee von Bildung und Schule, insbesondere Schule eben, weiterbringen. Ja, da wurden dann ähm, Kategorien quasi äh, ähm, vorgeschlagen, unter denen eben Projekte eingereicht werden konnten, Ideen eingereicht werden konnten und das sind eben Themenfelder rund um Zukunftskompetenzen gewesen, Schulentwicklung, Schulmanagement, also auch den Bereich direkt soziale Gerechtigkeit, ähm, Aus- und Fortbildung von Lehrern, aber eben auch Themenfelder wie Feedback, Lernerfolg und wir haben uns äh, mit unserem Team aus dem Sensebox, aus, aus dem Sensebox-Projekt, sage ich mal, das waren äh, Mitarbeiter hier aus unserem Institut von der Uni, aber auch äh, Mitarbeiter ähm, des Startups zusammengetan äh, mit eben den vorhin erwähnten auch jungen Tüftlern, mit einem äh, Team äh, aus, aus äh, der junge Tüftler äh, GmbH äh, aus Berlin und äh, haben eine Idee entwickelt, eingereicht und dann auch umgesetzt im Rahmen des Hackathons, äh, die zu dem Themenfeld Feedback und Lernerfolg passte. Also es ist ein Projekt, das, das wir My Badges genannt haben und sich orientiert anhand äh, des des äh, Konzepts Open Badges, das irgendwann vor einigen Jahren schon äh, von der Mozilla Foundation initiiert wurde. Also auch wiederum ein Open Source Gedanke dahinter, ähm, dass es eine Plattform geben könnte, wo wo ähm, Badges, also Auszeichnungen äh, für bestimmte Lernerfolge, das können klassische Dinge sein, die in der Schule passieren, man hat eine bestimmte Sache gelernt, äh, man hat das 1x1 äh, gut gelernt in der Grundschule zum Beispiel, äh, aber auch ganz andere Kompetenzen wie Teamfähigkeit ja, äh, oder Präsentationstechnik äh, gelernt, also viel kleinteiliger zu denken, nicht in, im Schulnotensystem zu denken, eine Schulnote am Ende des äh, Schulhalbjahres zu bekommen, sondern in der Schule auch, einzelne Leistungen mit solchen Badges äh, quasi zu vergeben, die man dann online sammeln kann in einem, ähm, ja, in seinem eigenen quasi Portfolio, wenn man das so nennen kann. Und das kann passieren für Dinge, die in der Schule passieren. Das kann eingesetzt werden im außerschulischen Bereich, also auch, wenn man zum Beispiel an der Uni Münster als Schülerin in einem Ferienworkshop am Sensebox-Workshop teilnimmt und lernt, mit der Sen die Sensebox zu bauen und ein bestimmtes Messgerät zu bauen und Umweltdaten aufnimmt. Und dafür könnte man eben auch ein äh, Badge bekommen. Das kann aber auch sein, dass es eine Privatperson ist, die äh, eine Sensebox äh, aufgestellt hat und ein Jahr lang am Stück äh, Luftqualitätsdaten, Feinstaubdaten gesammelt hat. Die könnte dann das Badge bekommen, hey, ein Jahr lang äh, Daten gesammelt, am Stück. Ja, so In ganz vielen Bereichen könnten solche Badges gesammelt werden. Jeder Nutzer kann solche Badges ähm, visualisieren, vielleicht in seinen sozialen Netzwerken oder wo auch immer. Dass eben nicht nur solche... Ähm,
0: ähm,
1: ja, Initiatoren, Moderatorinnen ähm, solche Badges vergeben können, also zum Beispiel die Lehrerin, die sagt, okay, hier für das Projekt, wo ihr im Team gearbeitet habt, kriegt ihr jetzt das äh, Team-Badge, ähm, oder äh, die Leiter eines solchen äh, Projektes an der Uni, ähm, zum Beispiel ja, Sensebox oder Löten, Löten. Wir haben, ihr habt jetzt Löten gelernt, und kriegt das Löten-Badge, sondern Systeme, also Software-Systeme können diese Badges auch vergeben, also um beim Beispiel des Sensebox zu bleiben, könnte unser Blockly automatisiert äh, erkennen, man hat das erste Programm mit 100 Zeilen Code programmiert. Das könnte schon ein Badge sein, der früh den Erfolg, sage ich mal, äh, gratifiziert, ähm, äh, den man gerade äh, bekommen hat. Oder man hat die erste äh, Schleife äh, selbst gebaut. Ja, und man sammelt quasi diese kleinen Auszeichnungen, diese kleinen Aufnäher, digitalen Aufnäher in seinem Portfolio und kann das auch nutzen als auch Alternative zum klassischen Zeugnis, kann das auch in Zukunft vielleicht einem zukünftigen Arbeitgeber äh, vorlegen und sagen, hey, es ist nicht mein, mein Zeugnis hier, sondern hier ist das, was ich noch nebenbei gemacht habe. Und gerade jetzt in Zeiten des Homeschoolings, äh, der äh, Corona-Krise und was auch immer noch kommen mag in den nächsten Schuljahren, ähm, ist sowas spannend. Denn sehr viele Menschen haben in, in letzter Zeit sich doch mit Webinaren, Online-Tutorials und anderen Dingen auseinandergesetzt und äh, meistens eben dafür nicht unbedingt ähm, irgendwie ein Zertifikat oder ähnliches bekommen, das man irgendwo nachweisen kann. Das wollen wir ändern und haben diese Plattform konzeptionell äh, entwickelt und eben prototypisch im Rahmen des Hackathons auch umgesetzt und äh, dann tatsächlich das Themenfeld 2 gewonnen. Aus 18 Einreichungen ist unser Projekt als Sieger hervorgegangen. Ähm, die Jury hat uns da also ausgezeichnet und wir schauen, dass wir das jetzt tatsächlich umsetzen können, suchen da auch nach nach Förderern, die die Interesse haben, so etwas zu begleiten und und weiter äh, zu fördern und zu entwickeln, dass wir eine solche Plattform tatsächlich dann, ja, in Anführungszeichen marktreif
0: bekommen, dass jeder oh. sie nutzt. Ja, da gibt es ja auch ähm, die Ansätze zum Beispiel in Land Management Systemen, fällt mir dazu ein, wie ähm, Moodle als Beispiel und ähm, da fällt mir der Anbieter on Campus an der TH Lübeck ein, die ähm, sozusagen so ein ja, MOOC-System dadurch anbieten, das heißt massives Open-Online-Kurs-System, das heißt man loggt sich ein, kann dann unter vielen Lernangeboten etwas auswählen, die dann durcharbeiten und dann im Anschluss ein Zertifikat in Form eines Badges bekommen. Also da gibt es sozusagen diese Gamification, dieser Gamification-Ansatz, der da ja auch schon mit, mit Habt ihr denn vor, dann sozusagen mit so einem Anbieter dann zusammenzukommen?
1: Ganz genau. Also, das ist äh, der Ansatz, ist das hast so du genau richtig gesagt, ist Gamification, wo solche Ideen herkommen. Und auch hier wollen wir, genau wie wir das schon ursprünglich gemacht haben, wie bei der Open Sense map zum Beispiel, eine offene Plattform, dass nicht nur Senseboxen Daten übertragen können, sondern zur Open Sense map das habe ich gar nicht so ausgeführt, können auch andere Geräte ihre Daten übertragen. Also, unser Ziel ist immer diese totale Offenheit, wenn man so will. Und auch hier äh, ist das eben der Unterschied vielleicht zu, zu einem Anbieter wie äh, Moodle oder on Campus ähm, oder einem bestimmten Moodle, das dass irgendwie angepasst ist. Wir wollen eine offene Plattform sein und wollen, das ist der, der technische Part dieser Geschichte, wir wollen diese Schnittstelle bieten, dass man eben mit jedem Moodle Badges für My Badges quasi äh, generieren kann. Mit anderen Plattformen wie On Campus aber auch anderen Anbietern wie ähm, Hour of Code oder eben ähm, Calliope oder wie auch immer, wenn man online dort etwas programmiert oder Open Roberta, ähm, könnte man auch Badges bekommen, die für MyBadges gültig sind. Also so eine Verbindung, und da sind wir natürlich mit vielen Leuten schon in Kontakt, die Interesse daran haben, eben ihre Plattformen äh, und ihre Dinge ähm, auch anzuknüpfen sozusagen an, an, an die Plattform MyBadges und da entsprechend, ähm, ja, die den Nutzern zu ermöglichen, ihren Nutzern zu ermöglichen, auch Badges zu sammeln. Und nicht nur das, auch und der Weg ist natürlich auch in, in, in der Idee des Neugestalten, des Lernens auch, der, der zu, zu denken, das in die Schule weiterzudenken. Also da sind wir auch mit Schulen in Kontakt, die gerne so etwas ausprobieren würden. So haben wir ein paar Schulen bereits angesprochen, die, wenn die Plattform dann entsprechend funktioniert, das auch in, in der Schulrealität eben ausprobieren würden. Und davon erhoffen wir uns auch viel Feedback, wie so etwas funktionieren mhm. könnte. Dann.
0: Ja, zum, mir fällt noch ein anderer Anbieter ein, ähm, nämlich luftdaten.info aus Stuttgart. Die haben ja auch äh, tatsächlich politisch gesehen mhm. hohes Interesse, da die Luftdaten, ähm, da also die Daten aufzuzeichnen ähm, und äh, bezogen auf die Feinstaubproblematik dort anzuwenden ähm, habt ihr denn da Kontakt schon hin zu denen? genau ja
1: natürlich sehr lange schon und sehr viel das ist ein das ist ja ein äh, ähnliches Projekt äh, gewesen das das äh, kurz nach nach uns gestartet ist nur den Fokus Luftdaten hatte bei uns war der Fokus ja immer offen für alle Arten von Umweltphänomenen dort waren es die Luftdaten mittlerweile übrigens hat sich Luftdateninfo auch in sensor.community umbenannt, also die, die haben das auch im Endeffekt gesehen, okay, es macht mehr Sinn, es offener zu gestalten und ähm, die Kooperation ist, ist sowieso da, schon lange, denn ähm, schon sehr, sehr lange können die Nutzer der Geräte von Luftdateninfo äh, ihre Daten auch zur OpenSense-Web übertragen. Das heißt, sehr viele Datenpunkte bei der OpenSense-Web kommen auch von den luftdateninfo info geräten ja, Das ist eben, wie gesagt, die Plattform ist offen. Das heißt, das können auch andere nutzen und das, das nutzen die Leute, weil sie glauben, dass gerade die Verbindung von vielen Umweltdaten Sinn macht. Also nicht nur Luftdaten zu sammeln, sondern Luftdaten in Verbindung mit Wetterdaten, Luftdaten in Verbindung mit äh, anderen Umweltdaten eben zu, zu äh, kombinieren. Also da sind wir in Kontakt und ähm, im, im Austausch mit den mit den Kolleginnen und Kollegen von Luftdaten-Info. Äh, das ist ein auch ein Projekt, was aus den, äh, dem OK-Lab okay Stuttgart, also Open Knowledge Lab Stuttgart entstanden ist. Wir sind hier wiederum, viele von unseren Menschen in unserem Team, äh, sind im OK-Lab okay Münster tätig. Das ist die gleiche Organisation, so dass da die Kontakte auch sehr nah sind.
0: Ja, dann äh, danke ich dir recht herzlich für diese ganzen tollen Einblicke. Und ähm, eine Sache fällt mir noch ein, nämlich ähm, wie äh, ja wie man noch Kontakt aufnehmen kann zu euch, ist ja diese Richtung, dass ihr auch äh, offene ähm, Online-Sprechstunden anbietet. Das finde ich auch total spannend.
1: Mhm, richtig. Ja. Genau, das war haben wir also wir haben eine äh, noch vor der Corona-Zeit haben wir einmal im Monat eine kostenlose Fortbildung angeboten. Das war dann örtlich hier in Münster. Und durch die Corona-Zeit ist das dann zu einer Online-Sprechstunde geworden. Und das werden wir auch online dann fortführen, weil das natürlich dann viel breiter, viel mehr Leute teilnehmen können. Und auch aus anderen Orten eben. Das ist etwas, wo man dann auch lernt, ne? in so einer Situation, der eigentlich der, das ist ein Problem, wir können das nicht mehr machen, eine Veranstaltung machen sie online. Und man sieht, oh, eigentlich ist es online sogar noch besser. Ja. Ne? <lacht>
0: Hast du denn zum Schluss noch irgendwas, was du, wo du fühlst, okay, das muss vielleicht nochmal gesagt werden, da sind wir noch nicht zu gekommen, oder das wäre noch ein wichtiger Aspekt? Ach,
1: tatsächlich ach, nur meine persönliche, also ich habe mich wirklich gefreut, hier äh, dabei sein zu können bei deinem Podcast und und etwas aus äh, der Geschichte der Sensebox und auch über das Sensebox, sage ich mal, Ökosystem zu berichten. Ich glaube, das meiste habe ich erzählt. Ich äh, lade alle herzlich ein, alle Hörerinnen und Hörer herzlich ein, äh, auf der Webseite sich umzuschauen, äh, sich die Videos anzuschauen, was was es so gibt rund um die Sensebox. Und und freue mich,
0: äh, wenn wir neue Nutzerinnen und Nutzer auch dazu kommen. Und bekommen. zwar zum Beispiel auf dem Angebot von euch. Kannst du da nochmal die URL nennen? Sensebox.de,
1: ja, das ist die, das ist die Webseite ähm, rund um die Sensebox. Ja,
0: wunderbar. Lieber Thomas, dann bedanke ich mich nochmal bei dir und äh, ja, wünsche euch natürlich weiterhin super viel Erfolg, äh, dass ihr da sehr viele äh, weitere äh, Schulklassen auch gewinnen könnt, die dann äh, teilnehmen und diese tolle Technologie äh, einsetzen. Also, es äh, ist wirklich hervorragend. Und ja, dann nochmal alles Gute. Vielen Dank.